0: IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro.
1: Y les hablan y van desde Cladomica. Les quiero recomendar el programa de Adrián Lackerman. Es un pibe joven, pero tiene una fuerza, tiene una potencia, tiene un empuje, tiene un entusiasmo. Le falta talento nada más.
0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia un podcast sobre humor. Y Lesbi es músico y humorista.
2: La incertidumbre es buenísima. Para mí es, es el material donde yo trabajo, la incertidumbre. Todo lo demás te da mucha tranquilidad. La certidumbre te da tranquilidad. En lo que es la vida formal, la vida material, los recursos, el dinero para poder vivir. Eso está bien. Pero desde el punto de vista, si vamos al, a la esencia de lo que hacemos nosotros, la incertidumbre está buena. Está buena, porque te pone en un lugar de creatividad. El calamaro que lo echan de la casa es mejor que el calamaro que, millonario. Claro, no sé, claro. eh, sí, sí, sí. porque van a surgir las canciones de ahí, ¿no? Y la incertidumbre es un material muy bueno para trabajar. Yo surgí de la incertidumbre. Entonces es como un medio que yo lo transito. Me ha pasado en, en la vida determinados circunstancias donde reinó la incertidumbre y yo lo transité con una especie de frialdad como si yo tuviera eso de alguna manera resuelto en mi interior. Me ha pasado también que renuncio a cosas, me refiero ya a trabajo ¿no? ¿Eh? particularmente, al principio con mucha facilidad y eso también tiene que ver con la incertidumbre. ¿Por qué te dije al principio porque si no renuncio ahí, no renuncio más. O sea, se tiene que morir Romay y, y vender el Canal 9, porque yo vengo trabajando Canal 9 desde claro, 1972, claro. porque ya se entran a jugar otras cosas, que son más de las relaciones, de mi nivel de compromiso, no laboral, porque a veces soy un irresponsable en el sentido laboral, pero mi compromiso espiritual con el proyecto, ¿viste?, entonces, después me cuesta cada vez más dar un paso al costado y a veces uno dice, bueno, loco, ojalá que se venga bajo el canal. y Es el peor pensamiento que, o sea, es el tipo sí, sí, más sí, sí. sorete que hay en el equipo. ¿claro? O sea, eh, yo. Claro. porque Pero es la única forma que, que, Para que quede
0: deliberado ¿no? Claro. Yo me acuerdo de un programa, no me puedo acordar el nombre, que estabas vos, Becerra, Tato Yang... Que se llama el Club de los Giles. El Club de los Giles. ¿Y? datola ¿Quién era? Eran cuatro. Te maté. datola no estaba. No, pero no yo era. no sé por qué datola no estaba. Esa es una de las
2: preguntas que ahora se reavivan. <risa> Porque debería haber estado. Tal vez con sí, no, nada, con ¿eh? esos nombres que que no duró estaba poquito. Dátola. Estaba Mariano Pelufo. Mariano Pelufo, ahí está. Axel Kuchevasqui, Tato Young, yo y Becerra, que era el, como el, el senior. Y nosotros éramos claro. los, los, los juniors, ¿viste? era sí, sí. sí, sí. Era, eh, Becerra que era como el que había hecho el casting de todas estas jóvenes promesas que éramos nosotros.
0: Eran promesas de Becerras Sí,
2: porque nos había ahí, eh, espiado, tipo así, ¿viste? Como el loco Bielsa, ¿viste? Sí. A mí me había visto en determinadas circunstancias, a Tato Yang lo había visto y... y y él se había ocurrido la idea genial de que, uniéndonos, íbamos a hacer un programa donde abordáramos temas de actualidad, de la coyuntura de ese momento, programa de late night, de sí. la noche. Y el programa fue un fracaso descomunal. No sé si fue un fracaso descomunal por nuestra prestación, por nuestro programa particular, sino que fue un fracaso en el contexto y, y fue un fracaso en relación a las expectativas de Telefe. O sea, yo no sé qué imaginaba la gente de Telefe, eh, no sé qué les vendió Becerra, no sé qué, viste, porque toda esa parte yo no la domino. Ahora, ¿qué se habló a puertas cerradas? Si Becerra dijo mira, este es un programa de 20 puntos y el primer día hicimos 6. Entonces ya estábamos prácticamente afuera.
0: Pero en esas circunstancias vos pensabas ¿que se caiga el canal o no? Bastante. <risa> Sí,
2: bastante, porque, a ver, Becerra es de esas personas, como me puede pasar con el Negro Dolina, como me ha pasado con Adolfo Castelo en su momento, son esas personas que yo, además de tener una admiración profesional, tengo una cosa medio de alumno. Como yo no estudié esto que estamos hablando, esta profesión, yo no la estudié, la voy estudiando ahora, o sea, yo voy cursando mis materias invisibles con maestros que son invisibles al resto de, de los mortales, ¿no? Entonces, a ver, para mí era importante hacer televisión con Raúl Becerra, por Semanario Insólito, por todo el background que tenía Becerra. Entonces, por ese lado, tenía, viste, como buena onda y buena predisposición. Lo cierto es que el programa era un pastiche de personas que ni siquiera casi nos conocíamos. Eso no funciona. No funciona, no tiene forma de... No sé, no sé. Quizás son los impulsos megalómanos de alguien que dice yo voy a juntar a Franchella con no sé quién, con el Dibu Martínez. Y después por ahí no, no, no funciona porque claro, claro. nunca han trabajado juntos. A mí me tocaba hacer un papel bastante delirante ahí. Que también, ¿viste? Para ser el loco, primero hay que presentar al loco en algún capítulo previo, porque si no es un tipo que está desvariando al aire, claro, ¿me entiendes? Claro, claro,
0: claro, Pero para aquí, una cosa, vos recién decías algo que está bien, que como vos no te sentís humorista, ¿o sí? Yo sé que por momentos hago reír. Digo, vos tiraste unos nombres como diciendo Castelo, o Becerra, o Dolina diciendo como los maestros pero ellos supongo que tampoco estudiaron no humorismo. estudiaron no estudiaron
2: no estudiaron y es el humorismo es algo tan por eso fui tan reticente a venir a encontrarme con vos fueron muchas las los intentos fallidos de, de concertar este encuentro <risa> porque estamos hablando sobre algo intangible sí. el humorismo a mí hay gente que me hace reír y gente que no me hace reír. Generalmente los que no me hacen reír son los llamados humoristas. Claro.
1: ¿Qué se puedo decir?
2: O sea, a ver, hay algo que es difícil de, de transmitir y que yo creo que depende de cosas que son múltiples. Va a ser muy difícil hablar sencillamente del humor en esta charla. Va a ser muy difícil hablar sencillamente del humor. Que yo te puedo decir, que una cosa te hace reír, otra cosa no te hace reír. Listo, podríamos dejarlo en ese plano. Sí. Pero yo te propongo ir a otra complejidad en relación a que por qué te hace reír es una cantidad de cosas. Digamos, hay algo que es la inteligencia, naturalmente, hay algo que, la, que tiene que ver con la percepción, hay algo que tiene que ver, en el caso mío, yo reconozco que viene de la musicalidad, de la música. Totalmente. Que es el momento justo de meter esa frase. Y eso es más como musical, porque yo estoy como escuchando esa música. Hablo, por ejemplo, de La Venganza. Sí, total. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y yo digo, y acá, bla, 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 ¿viste? O sea, me dejaron el espacio y es como que hay una musicalidad en eso. Y eso produce un efecto. Como te decía antes, la inteligencia también, claro que sí. Eh, la percepción, claro que sí, porque uno ve qué es lo que está faltando de repente. En el caso mío, que soy muy improvisador, ¿no? Claro. Eh, este está hablando de dulce de leche, el otro está hablando de dulce de leche, el está hablando de mermelada, de mucho dulce hay acá, ¿viste? Yo tengo que ir por otro lado. Eso es medio una mezcla de inteligencia, de darte cuenta la situación y ver cómo puedes romper o abrir una nueva ventana en esa situación o algo disruptivo. Después está lo que es más biológico, la cara, la cara, la, la, voz. la voz, la gesticulación. Entonces es un combo que es difícil de de reglamentar, viste o lo, tenés algunas cosas, algunas no. Yo he conocido gente muy graciosa desde lo físico, pero no tan inteligente. Entonces eh, y por ahí me causa gracia algunos gestos que tienen, algunos tonos, alguna... Hay otros que son rígidos, pétreos en su gestualidad y son muy inteligentes, muy cínicos. Hay otros que son vivillos que en realidad están más por el lado de la percepción, que se dan cuenta que tiene esa impronta, el, el repentismo.
0: Y hay gente que tiene un poquito de, de todas esas cosas. A mí con lo de la música me llamaba la atención esto, que era que hay algo de la improvisación que tiene el jazz y de los silencios también. Hay algo de tu voz también, que vos a veces te tomás un silencio para decir una palabra sí. que... Ahí está casi todo, el, el silencio está casi todo, el efecto humorístico. Está casi todo. Es espectacular, eso es muy lindo, eso es, es entretenido. Eso es
2: muy lindo, yo siempre aprecié eso.
0: A ver, qué sé yo escuchaba
2: en la radio a Hugo Guerrero Martínez, era un genio haciendo silencios. Mucha de la música que escucho está muy valorizado el silencio. De alguna manera, esa es una de mis batallas contra la televisión, pero eso lo hablaremos, si querés, en otro momento, el que nadie, que todo tenga que ser rápido y, y haya que rellenar todo el tiempo, ¿no? Esa mm. cosa me, no, no me parece que, que ayude, que contribuya al clima de, de una cuestión humorística o lo que fuere. Y vos mencionabas el jazz, y bueno, ahí está. Para mí, como mi formación fue más musical que humorística en la vida, y generalmente encontré en el jazz una especie de, de, de lugar al cual yo tenía que ir musicalmente. Y el jazz es un poco eso, es mucha incertidumbre. El jazz es el mundo de la improvisación. claro Para aquellos que no lo saben, porque a veces la gente escucha jazz y te parece que está todo premeditadamente armado, y no. Quizás el 90% de lo que sucede, lo que escuchás, está tocado ahí en el momento... Y nadie tiene demasiada idea de lo que va a ser su compañero de banda. Es cuestión de escuchar e ir siguiéndolo. Hay determinadas normas, hay determinadas pautas, como si nosotros dijéramos, Adrián, vamos a hablar de una isla desierta. Bueno, entonces nos empezamos a adivinar pero los dos sabemos que estamos hablando de una isla desierta. Claro. Vos no me decís, me compré en Carrefour, no, porque te sacó la tarjeta roja.
0: Claro, porque claro. no hay
2: Carrefour en la isla desierta. Eh, un poco en el jazz es eso. Y hay mucho territorio sin red. Y yo aprendí a tocar en ese tipo de música. Y cuando eso lo trasladé a otros aspectos de mi vida, me di cuenta que, que yo estaba repitiendo esa fórmula. Entonces, no me preocupa si hay momentos donde yo no intervengo. Es como la dinámica de, de la música para mí. O si de repente, en un momento, me pongo en solista, entre sí, comillas, claro. como en el jazz. Que das un paso adelante del escenario y te mandas solo con la trompeta un rato. Y después vuelves atrás y el que brilla es el pianista. Esa dinámica la me, me gusta mucho. Y creo que sé trabajar bien en equipos con gente sí. para... Componer juntos, digamos, eh, una situación, en este caso humorística.
0: Porque también es verdad que tu instrumento, perdón que lo diga de esa sí, manera... Sí, sí. Eh...
2: Suélteme la mano primero, porque no sé hacia dónde se dirige con la conversación. Estamos acá en una sala muy pequeña, prácticamente siento su aliento
0: no, no, no. en mi
2: cuello. Me fue la trompeta. Sí, tu instrumento y justo
0: se bajan las, las luces y me agarran la mano. Esto es una trampa. No, me refiero a la trompeta. Es un instrumento que puede estar en la parte de atrás. Sí, puede estar en sí, un sí, costado, sí, sí, puede, puede estar, estar ahí. Sí, sí. Y también yo noto que eso en tu laburo humorístico, voy a hacer ese paralelismo varias veces, pero sí, sí. que vos sos un buen partener. Tenés como, no sé, me, pienso con Petty, sí. pienso en, en, con Castelo, pienso sí. en, en La Venganza, como acomodarte en un lugar dando muchas veces pies, y a veces pasando al frente, sí. o hasta con, sí. con Marina Pichote en, en sí. no me acuerdo. Y eso también es un trabajo de, de ser parte de un engranaje y de manejar el ego bien, para que saber que siendo parte del engranaje también uno está siendo, ejerciendo el humor igualmente. Eh, sí, ¿no? el, el ego... Yo trabajo mucho. Igual, a ver, por un lado te digo
2: que trabajo mucho esa situación de que no quiero terminar siendo una mala persona dentro del ambiente ni dentro de mi forma de manejarme entonces el ego lo tengo bastante dominado ¿viste? lo tengo a raya digamos y además hay algo como sobrenatural que particularmente lo, lo siento yo y no sé si es trasladable a otros quizás sí pero nunca lo hablo con otras personas. Bien. Que es que cuando yo un poquito me agrando, me bajan de un gomerazo. Pero esto es algo, te vuelvo a decir, es sobrenatural. Es la divinidad o es algo que a mí me enseña que, para no te la que empeces a creer porque... Cuando me voy un poquito de mambo, que yo sé, que lo, lo hice además, y no es mi propia conciencia, porque vos me podés decir, vos mismo te castigás. Claro, seguramente. Como si, vos hicieras a veces de psicólogo mío. De Ahora, sí, tratá de no meterte en el diván conmigo <risa> con la, a media luz, pero
1: <risa> eso no es un psicólogo. No, no,
2: no. no, pero vos me dirías por ahí, vos te auto boicoteas Yo te puedo asegurar que no. Yo te puedo asegurar que... Salgo de un show y hay cuatro personas que me están hablando y me dicen, ay, qué bueno, y qué sé yo. Y yo me la creí, me subo al auto y tengo una goma en llanta. Y no fui yo, yo no la desinflé. <risa> Rolón. <risa> es la divinidad que te dice, loco, te agrandaste, ¿no? Sí. Bueno, ahora cambia la goma, boludo. Ah, mira. Hay algo de ese orden que a mí me parece que yo siempre tengo que mantener una cuota de humildad en lo que hago. Y esto me permite a mí disfrutar de los distintos roles que a mí me tocan. Eh, si me tocan por ahí, algunas veces me ha tocado ir para adelante, estar ad adelante del escenario, lo hago con mi banda, con mi espectáculo, shows y cosas así, he hecho eventos, bueno, me pongo ese traje, digamos, pero si me toca hasta ser el tercero o el cuarto de una mesa también Y la paso bien igual, ¿eh? No estoy todo el tiempo diciendo
0: ojalá se enferme el protagonista, no, no, claro. ¿viste? No. Claro. ¿Y puede haber una confusión o te ha pasado que el público vaya a verte a vos esperando sí. una situación humorística? Sí. sí, la confusión es total. Es total <risa> y es constante.
2: Además, yo tampoco estoy en modo humorista todo el tiempo. Es como algo medio, una especie de que me voy embriagando del humor. O es algo que me, y que me empiezo a poner en ese modo y de repente empezamos todos a reírnos. Pero por ahí salgo a la calle o al otro día, soy un tipo serio. No soy las 24 horas igual. Y al principio... Yo venía siempre, digamos, trabajando en virtud de, de, de ser un buen músico, tocando con grupos, en proyectos, cosas, componiendo mis propias canciones, estudiando instrumentos. Y medio, en un momento determinado, empiezo a, a tener algunas participaciones humorísticas que me dan rápidamente más notoriedad. Yo iba por la colectora con la trompeta y, y de repente me subía a un auto y iba por la autopista a 120 kilómetros por hora. Esto sucedió con Aníbal Hugo, con cosas así. Y se me abrieron puertas en lo musical, pero a partir del desempeño en el humor. Y ahí sí se me armó como una especie de, de cortocircuito de qué hago. Entonces, recuerdo una vez una reunión con Ramiro Amorena del sello de DBN, que habíamos terminado de arreglar para hacer un disco, y el chabón, así como cara a cara, hablando del disco, me dice, hacete un disco de Aníbal Hugo. <risa> y, y yo tenía mis canciones y todo. Y digo, no, no. Y digo, yo voy a hacer un disco, quiero que toque Pedro Aznar, que claro. después tocó. No, pero, viste, eh, yo ahí entendí todo. Entendí que las dos cosas eran muy difíciles de compatibilizar. Igual, de todas maneras confluyen en el público que me viene a ver, la gente que quiere que yo agarre el micrófono y empiece a delirar, y están los que vienen a escuchar al trompetista y a la banda de jazz. Y por supuesto que suceden cosas, o sea, suceden cosas agradables y desagradables, porque la gente no es tan flexible como soy yo, lamentablemente. Entonces me ha pasado de, de, de entrar como en un mambo de stand-up y, y agarrar el micrófono y que la gente se empieza a cagar de risa y de repente hay uno en el fondo que dice toca loco! Basta. Que te la baja, ¿viste? <risa> que te la baja. Y vos decís, claro, bueno pero también es posible ¿no? que este tipo vino a escuchar música. Pero bueno, por eso te decía, a veces yo tengo una cierta flexibilidad. Por momentos me copo con la trompeta y después estoy tocando 10 minutos la trompeta y recontraserio, ¿viste? Como metido a la música, tratando de, de aportar algo musical. Y hay gente que está esperando que haga chistes. Eso igual escapa a mi, a mi dominio. Claro, claro. Es el combo. Como a veces los periodistas, cada vez asisto a menos entrevistas, ¿viste? Después te cuento, si querés, pero no cada vez soy más ¿Te habrás dado cuenta? <risa> Te habrás dado me cuenta. Me di cuenta, me di cuenta. Y con vos estaba todo bien. Sí. Imagínate sí. si es un tipo que, o sea, a vos te conocía, nos vimos, hemos hablado con los Dolina de vos, pero soy bastante huidizo, resbaladizo, sí. embarro un poquito la cancha. Martes a las 4 de la tarde, ay, no puedo. ¿Y a qué hora podés? A ninguna hora. Pues. <risa> ¿Y por qué no lo dijiste nunca, antes? Nunca, ¿no? <risa> ¿Y qué día podés? Bueno, te contesto mañana, no sé. Pero,
0: espera, yo sé que repasé vi mil entrevistas sí, tuyas. Sí. Y me, hay algo que me pasa, que es que... a hablar en serio en las entrevistas. Sí. La las de la tele, tal vez. Sí. a hablar en serio. Y en un momento, o te aburriste, Me aburro vos, un montón, y me aburro. a decir cualquier
2: cosa. Me aburro, y la gente se aburre, y todos se aburren. Es un espanto. Las entrevistas son un espanto, y... Yo reconozco que, igual de todas maneras, por ejemplo, YouTube, soy un consumidor de, de entrevistas de tipo que a mí me gusta. Claro. Entonces, a eso, viste, les compro todo. Sí, claro. Les compro todo. Pero cuando no me, no me cierran y qué sé yo, es un plomo la entrevista. De hecho, tengo un programa de entrevistas. Sí, de hora líquida. de sí. hora líquida, que trato siempre de tener mis propias eh, reglas, de mi decálogo para llevar adelante la entrevista, que mis compañeros ya saben. Una de ellas es llegar sobre la hora. Antes, cuando era más joven, era llegar tarde, hasta que me di cuenta que era un espanto de mensaje, era una falta de respeto, era algo... Yo era muy chiquilín y como que no me importaba tres carajos todo. Y en un sentido estaba bueno, o sea, tenía una cosa punk que claro. quizás a Malena le encantaba ponerle o cosas así, pero era una cosa muy adolescente. Después me puse eh, las pilas, ¿viste? Y ahora llego en el momento exacto. Habrá visto tu compañero sí. a la hora que yo llegué. Sí.
0: 17.00, en punto.
2: La primera de las mentiras. Llegarás 18. <risa>
0: 18, 18, dice, 18. Bueno, se...
2: no, no, si no manejamos los datos concretos, eh, la entrevista <risa> disculpe, disculpe, ¿me digo qué? se demorona. ¿Sí? Porque
0: na, nada, ahora nada es creíble de lo que hablamos. Recién lo nombraste a Aníbal Hugo. Y pensaba en dos cosas. Una, y termino con las analogías musicales. Pero el latillo de Aníbal Hugo es musical. El saludo. ¿Cómo te va? como ¿Cómo sí. te va? Tiene musicalidad. Sí. Tiene un cantito. Y, y él, Aníbal Hugo...
1: Adián Kerman, una de las figuras sobresalientes de la juventud, la juventud que vota mi ley, ¿eh? No, no, no no, no, no. va a llevar al país al barranco. Pero Adián Kerman, sobresale entre todos ellos, porque es el líder. Y es el que no va a llevar a la ruina, junto con todos los que votan a mi ley. Porque mi ley. ¿De dónde salió mi ley? ¿A quién le ganó? ¿Quién lo conoce a mi ley? <risa> Y eso es lo importante, que no salió de la política. Que viene de otro lugar. Está virgen. No conoce ninguna corrupción. Pero cuidado, porque el gobierno no es para cualquiera. Y tiene que estar experimentado. Y mi ley no estuvo ni un día en la gestión. Por eso le puede ir bien. Y puede ser brillante el gobierno. sí, O el desastre total. Ya hubo mil leyes en la historia. Y, queda, y la gente dice quién fue.
2: Y se va Aníbalo, y deja toda una cosa angustiante. Pero eso tiene toda una música. Sí, eso. Sube, viene, va, vale, seco. Sube, viene, sí, sí, tiene, tiene un, un ritmo.
0: ¿Y por qué pensás que impactó en la mente de las personas?
2: Bueno, porque yo no era del... A mí muchas de las virtudes que yo tengo son por no pertenecer al medio. Entonces, como yo termino trabajando en un programa deportivo con mucha repercusión, empezaba el canal Teis Sports, lo veían los jugadores de fútbol de aquel momento, y a mí el fútbol y todo no me interesaba nada, esa especie de histeria, podríamos decir, no sé qué palabra utilizar, pero... A mí no había nada de, de ese mundo que me pudiera seducir y por el cual yo tuviera miedo o tuviera respeto reverencial claro. por los protagonistas. Entonces, justamente lo que era muy loco era mi vinculación. Displicencia, a, claro. Displicencia y aparte, el tupé de cuestionarle cosas a los jugadores que decían, pero es el 9 de River, sí, este claro jabón, ¿viste? Es el goleador, ¿cómo? ¿Qué importa o a sea, mí? Eh, <risa> sí, sí, y sí, los sí. tipos se copaban sí, cuando venían las entrevistas de Aníbal Hugo, los protagonistas, porque yo además todo lo hacía desde un lugar de cariño y de, aunque parecía todo lo contrario, mi idea no era bulinearlos, sino meterlos en una situación humorística donde se divirtieran conmigo y hasta por momentos quedar mal yo, ser el primero en decir inexactitudes, arrancar como con ese código. Y me parece que ahí estaba el asunto de ese juego que, y de eso que sucedía en Orsay, porque después... Nosotros fuimos, creo que, el primer programa de esas características en TEDxSportes. Y por era un canal muy formal de, de transmisión de eventos... Sí,
0: noticiero deportivo era, sí. Sí,
2: no, no había programas de humor, salvo el nuestro que salía a las 12 de la noche, era como fuera de, de la grilla, una cosa... Después proliferaron programas, incluido una especie de CQC deportivo... Palo y palo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, estaba, era el equipo de cuatro cabezas. O sea, entonces estaba Sisioli, que ah, un día sí, lo sí. cupió Chilaver, Sí, sí, es verdad. Eh, había todo un equipo. Se vestían con el traje negro, la corbatita y todo. Y también empezaron a joder con los jugadores. Pero eran más agresivos. Eran... ¿Y por qué terrás tantos goles? No sé, al delantero que... Era como otra cosa. Nosotros nos divertíamos desde otro lugar, me parece. Y por eso, en ese momento, tuvo mucho éxito. De ahí, estuvimos dos años. Eh, después, con Petinato, nos fuimos a Telefe. Más o menos con buena parte de los materiales que habíamos generado en Orsay. Fue
0: importante. Sí, sí fue muy importante. Y me voy para atrás, para. la sí. sumo. Sí, esa época. Sí. Sumo en particular, vos agarraste una etapa ya más, más final, pero Luca era un tipo gracioso, era un tipo humorístico. Sí, sí. Es como uno se imagina. Sí, sí. Si era Luca así. tenía una faceta humorística y,
2: y tenía una percepción de lo que pasaba en Argentina, de cómo era el argentino, a pesar de ser extranjero y de haber vivido muy poco tiempo aquí, le sacaban muy bien las fichas a los argentinos y a la idiosincrasia nuestra y muchas veces hacía ese tipo de jodas, de que a él le, le causaba mucha gracia. Eh, que decía, ¿qué te crees que soy boludo yo? viste No sé, <ríe> sí, sí, se reía sí, mucho sí. de las palabras y de las circunstancias de acá, y actuaba, hacía como personajes en el escenario. Petinato también era muy divertido, hacíamos muchas cosas graciosas en ese momento. Yo estuve solo un año con ellos, y te diría que Ricardo Mollo era muy divertido. Ricardo hacía muchos personajes y cosas. Arnedo, que a veces ellos, los divididos, hacen como pequeñas viñetas humorísticas, generalmente de puertas para adentro. No sé, vos escuchás el tema Tajo C, y que hacen como dos sí. tipos que hablan, ¿viste? Que, sí,
0: sí, sí. Que... Es más juguetones, es más... Sí, 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 sí. Bueno, juegan. Esa parte la
2: tienen, ¿eh? Claro. Que, pero... Cada vez se la muestran menos, ¿no? Pero en la situación de Sumo... Y mismo Superman Troglio, el baterista, también. Era un tipo gracioso que se, se disfrazaba, se ponía anteojos. Lucas se ponía una peluca. Claro. Justamente y entraba le la con pelo largo y después se la sacaba. Era humorístico por momentos, aunque el momento del país, esos ochentas, eran un poco más revulsivos en general. Entonces era la época de, del underground del under porteño, y había muchos humoristas, sobre todo en el mundo del paracultural sí, y claro. todo eso. Pero todos eran un poco este. Era un humor un poco agresivo por momentos. Un humor
0: disruptivo, sí, sí. sí Querían sí, sí. decir cosas y pasaba. Era una época también el destape. Que pasaban sí, cosas sí. también. Sí.
2: Y Sumo era una banda que, que gravitaba en ese mundillo. De hecho. Cemento, por ejemplo, en aquel momento era un lugar que terminó siendo un recinto para solamente recitales de rock, pero al principio había mucho teatro under y cosas raras de la mano de Omar Chabán y de la mano de Katia Aleman, de su mujer. Yo actué en, en varias movidas ahí con gente como Verónica Ginás, Horacio Viola, que era mimo, performer cómo se llama este que después se hizo Clown, Chame. Sí, claro. Bueno, había pequeñas obras y yo actuaba de músico y todo estaba en esa especie de mezcla artística, pero con una cosa media... Siempre distópica de Mad Max, viste, de, claro, del claro, mundo, sí, sí. los que sobrevivimos al
0: mundo. Claro, post claro. Sí, claro. Los bueno, que quedamos acá. Sí,
2: sí, era un poco denso todo. Claro, claro, claro. Pero sí, sí, ahí, ahí en esa época había, había humor. Bueno, estaban los twists, Pipo, a, a Luca Proda le gustaba Pipo, Chipolati. Había como una cosa así, pero siempre era medio trash todo, ¿no? En aquel momento,
0: sí, hay como una tendencia de esa época del grupo de rock con cuestiones humoristas Las viudas, los abuelos de la nada, un poco también sí. tenían como cosas divertidas. Sí, sí.
2: estoy pensando los con twists. vos. Los twists tenían varios grupos eh, en simultáneo, porque estaba la Ray Milan Band. Eso es una
0: experiencia increíble. ¿Vos estuviste ahí? No, no.
2: lamentablemente no. Ahí estuvo Calamaro, claro, Charlie. Melingo, Charlie. Pero eso era una, una sí. cosa rara. Sí, sí, sí. sí. Era una experiencia rara. Y aparte, rescatar a Ray Milan, sí. que es uno de los ídolos míos de todo ese cine clase B. Sí,
0: de las películas de Corman. De...
2: Películas de Corman, totalmente. Claro. El entierro prematuro. Este, el de los, el ¿no? hombre de los ojos Ojo de, de rayos, rayos X. X. Es espectacular. Claro, claro tal cual. El Ray Milan es una cara espectacular, el tipo. Y bueno, era eh, ese mundo que, que también convive en mí. Digamos, toda esa parte del cine de terror, Narciso Ibáñez Menta, todo eso es una parte mía muy ligada a mi adolescencia, que tenía fascinación por ese tipo de contenidos. Sí, de hecho, mirá,
0: acá justo tenía el libro tuyo, que es El artesano del sí, miedo, sí. que escribiste con Leandro D'Ambrosio. Ambrosio. Sí, con Andro. Y Narciso, Iván y Menta, tenía eh, algunas cosas humorísticas sí, también. Sí, claro que muy, sí. Muy, sí, bien, sí. como Era salir muy... disfrazado. Sí, salir
2: disfrazado, <risas> caracterizado como monstruo. Tenía ese tipo de humor, de bromas pesadas también a veces, que se usaban antes. Hoy, a ver, es imposible. Y después, si querés, lo, lo ampliamos esto. Pero digo. Vos bueno, le podés tirar un baldazo de agua a tu compañera de, de elenco para joder no. y, y reírte. O sea, terminás preso. Sí, no se usa o más sea, eso. Te... Terminás con un posteo en Facebook de cuatro páginas, ¿viste? De, de la actriz. Se dejó de usar eso. Sí. <risa> no claro, claro pero ese tipo antes existían las bromas pesadas gente que le sacaba la silla a otro cuando estaba sentado y se caía al piso cosas así ¿viste? bueno todo eso pasó pero volviendo al tema de Narciso Benismenta, a mí lo que siempre me fascinó de él es que a mí me gustan los personajes culturales que se van inventando a sí mismos de alguna manera o sea, si a Narciso le hubieran entregado un diploma de actor de terror eh, y firmado por Lon Chaney y por Boris Karloff, y se, yo no sé si me gustaría tanto. Me gusta porque él se inventó. Claro, sí. Se inventó ese personaje. Sí, sí, porque Sin... aparte
0: en todo el comienzo es de otro tipo de carrera.
2: Claro, él iba a ser un actor serio y de hecho tenía una familia de actores, él nació en una familia de actores españoles. Y él fue yendo hacia ese lugar, después quedó medio atrapado, porque cuando él estaba más grande, quería volver a hacer los clásicos, que de hecho cada tanto lo hacía, pero todos le pedían, no maestro, haga un monstruo, viste, cómo hace un pulpo
1: negro, claro,
2: Claro. eso es lo que me gustó, y me gustó, por ejemplo, que él fue descubriendo técnicas de maquillaje, que se ponía dulce de leche para hacer que la cara que, por ejemplo, se le había quemado, deformada, ¿viste? Todo ese tipo de cosas siempre me, me parecieron interesantes. De La Venganza,
0: cuando arrancás La Venganza. ¿Empezás con Rolón? Claro. Y después aparece Barton. Claro. ¿Y cómo fue el cambio de ese? ¿Y cómo, ¿Te acuerdas de la primera charla de cómo entraste a La Venganza? Si te tenía no, no, algún tipo la, de, la, de indicación la ven... o ya sabías cómo
2: era que hacer. La Venganza es parecido al Grupo Sumo de alguna manera o sea nadie te explica demasiado nada nadie sucede lo que sucede y el asunto fue así yo lo terminé invitando al negro a mi programa de radio en rock and pop como todo el mundo que invita a Dolina a un programa cortas clavos con el orto sí o sea no sabes qué Dolina viene <ríe> sí sí sí, sí. o okay. que a ver a ver el consejo siempre que yo le doy a algunos que quieren entrevistarlos es que vos tenés que ser lo más honesto, natural posible. Porque no hay forma de... O es, o es fácil o es imposible. No En el medio no hay nada. O lo puedes entrevistar fácilmente como si estuvieras con tu mejor amigo o no lo puedes entrevistar de ninguna forma. <risa> sí, sí.
0: <risa> ah, yo tuve suerte. Yo claro, tuve suerte. claro, claro.
2: Viste, es así. Se da o no se da. Y cuando vino a la Rock and Pop, terminamos haciendo prácticamente el programa Los Dos, y eso fue un aluvión de mensajes y llamados y qué sé yo, en aquel momento, el programa Falso Impostor. Y ahí termina la historia, aparentemente. La verdad que no terminó. Pero bueno, para mí sí, eh, terminaba ahí. Obviamente habíamos hecho un gran programa, le había pasado muy bien y me había sacado el gusto de poder tenerlo a Dolina en el programa. Punto. Pero después recibo un llamado de Maica diciéndome que el negro me invitaba al programa de él. Naturalmente, hay una especie de código tácito en donde todas las personas que acceden a tu programa, o sea, vos vas a tener que venir al mío, cuando te lo vos... quiero decir en la última pregunta, pero... <risa> cuando <risa> quieras, cuando <risa> quieras. Pero digo, existe eso, ¿no? La devolución de, de gentileza, no sé cómo decirlo. Y bueno, fui al programa y estaba Gabriel Rolón, y estuvimos los tres, y eran de los primeros programas en Radio 10. Sí. Y, y bueno, nada, yo como siempre, como venimos hablando hasta el momento, digamos la improvisación, el dejarme a ver qué pinta no pensar nada tal no y no sé ni siquiera cómo estuve, sé que el programa está subido a Youtube y que dicen este es el primer programa de Gillespie, bueno, han pasado muchos años, creo que fue en el 2008 por ahí, el asunto es que después del programa El Negro y Gabriel Rolón me dice, vamos a tomar un café acá, a la esquina, que hay un barcito. Dos de la mañana. El programa era en vivo en aquel claro, momento. Sí. Y ahí el negro me dice, no, estuviste muy bien. Es como si siempre hubieras estado en el programa. Me gustaría que vengas. Y terminé yendo dos veces por semana en aquel momento. Y digo, no, yo, a ver tengo una vida en Montegrán claro ¿viste? Sí, sí, sí. y no, esto me cayó con un peludo de regalo porque tenía otras cosas y estuve un tiempo yendo dos veces por semana y algunos otros días iba al pollo Mactas sí nada después quedamos con Gabriel Rolón los tres eh, ya quedé fijo después un día Gabriel Rolón se fue en virtud de que ya tenía su libro y él quería como hacer su carrera solista, digamos. Y ahí es donde aparece Barton, que además también lo había entrevistado al negro. Sí, es verdad. Entonces, es como que el negro, de alguna manera, como no hace castings, él va viendo quién lo entrevista y, y va diciendo, con este la pasé bien, con este la pasé bien. Y ahí entró Patricio. Y bueno, ya hace muchos años que estamos, yo he ido... Y vuelve. Sí, es verdad, es verdad. El negro lo sabe que hay momentos donde necesito un descanso. Porque yo mismo me pongo muy, muy complicado y quiero. y me siento como. no sé, atado. Entonces me suelta un poco el carretel, sí. el, el hilo, y después me trae de vuelta, ¿viste?
0: ¿Para qué sirve el humor? El humor
2: sirve para. para vivir. El humor es como. como la música y como. El, la risa, el llanto, esas dos caretas del teatro. El humor es fundamental, es fundamental el humor. O sea, para mí es lo más... como la música, como me vengo manteniendo durante toda la charla, digamos, el humor es un arte, es un... cambia la vida el humor, te cambia, te saca te del frasco que estás metido, digo como espectador o como oyente, eh, y al que lo hace, bueno, eh, también es, es, es una maravilla. Es como, no sé, como aquellos que les gusta jugar un deporte de, de alta gama o de elite. Para nosotros es el humor, ¿no? Es eso de, bueno, mira el pase que le hice. Claro. Ahora me la dejó a mí.
1: Este tiene que ser gol
2: mío. Eh, no sé, es como que pensamos un poco en esa lógica.
0: Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Quieres colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
2: ¿Listo? ¿Terminó? Terminó. Bueno, termina la entrevista de la forma más angustiante que... <risa> me pude imaginar un degradé hacia la nada